0: Доброго времени суток! С вами ведущий аудиопроектов ЭдИндекс Дарья Фокина. Обсудим сегодня, что собой представляют программы лояльности на медицинском рынке, как оценить их эффективность и каких ошибок стоит избегать маркетологам при их построении. Подкаст ЭдИндекс выходит при поддержке новостного агрегатора СМИ-2. Около 59% россиян согласны тратить больше средств на продукцию любимых брендов, говорится в исследовании лояльности клиентов в эпоху цифровых технологий, проведенном компанией Essential Strategy в 2017 году. В России 68% населения перестают быть лояльными бренду из-за более выгодной цены конкурента. Согласно опросу, около 64% российских потребителей за год переключились на других производителей, а 27% сообщили об изменении представлений о лояльности. При этом у 10% людей возникает негативная реакция, если бренд навязывает свои программы, и лишь 5% считают, что бренд должен завоевывать внимание потребителя. Такая ситуация складывается в среднем по потребительскому рынку, но медицинский рынок сильно отличается от стандарта, потому что он сложно прогнозировать. Считает руководитель отдела проактивного маркетинга «Инвитро» Елена Киселева. Клиенты редко обращаются за медицинской помощью, и поиск медицинских услуг чаще всего связан с непредвиденными обстоятельствами – болезнью, травмой, внезапным направлением на анализы или госпитализацией. И в данном случае, чем реже человек обращается за медицинской помощью, тем лучше для него самого. С учетом этого фактора программы лояльности на медицинском рынке включают больше набор инструментов, чем стандартные скидочные системы. На сегодняшний день существует бальный кэшбэк, которым, например, активно пользуется лечебно-диагностический центр имени Пирогова. Клиники клиента предлагают оплачивать баллами часть стоимости последующей услуги до 15% или использовать их для повышения статуса обслуживания. Подобными программами пользуются и аптечные сети, например, Samson Pharma. Нередки на медицинском рынке и стандартные скидки, как в Альфа-центре здоровья, когда при первичном посещении предлагают оформить личную или семейную накопительную скидочную карту. Размер скидки увеличивается в зависимости от количества оплаченных ранее услуг. Среди аптек популярна другая форма лояльности – календарь скидок, когда сеть выбирает лекарственные препараты, на которые распространяется снижение цен и устанавливает определенные дни специальных предложений. Так, например, поступает в сеть аптек «Родник». Салоны оптики часто заимствуют механику программ лояльности у сетевых магазинов мобильных устройств и бытовой техники, когда клиенты предлагают оформить скидку на новый продукт в обмен на БУ-товар. Сейчас мы поговорим про особенности программ лояльности на медицинском рынке. При многообразии скидочных инструментов программы лояльности медицинского рынка включают в себя и клиентский сервис. Учитывая, что клиенты пользуются медицинскими услугами ситуативно, главная задача медучреждений – убедить клиента вернуться и через месяц, и через год. Безусловно, стоит и говорить, что речь обо всех программах лояльности может вестись только при условии качественного лечения. Потому что любой промах в лечении больного, в особенности детей, – это не только потеря самого клиента, но и падение имиджа компании, который порой уже невозможно восстановить. Клиентский сервис при этом включает в себя все. Это общение на рецепшене, интуитивно понятный интерфейс сайта и мобильного приложения, грамотная работа медицинского персонала, качество врачебных консультаций. По мнению Елены Киселевой, в этих аспектах медицинские компании для завоевания лояльности потребителя должны превосходить его ожидания. Казалось бы, это довольно сложно, но на самом деле очень даже просто, отмечает эксперт. Чистые помещения, вежливый персонал, точное расписание приема, когда ты приходишь в кабинет назначенное время, и не вынужден ждать по часу своей очереди, даже если записался заранее. Специфическая сфера деятельности диктует другую особенность клиентского сервиса. Пациенты, обращаясь за медицинскими услугами, всегда выходят из зоны комфорта и находятся в тревожном состоянии. Даже если это рядовое обследование в поликлинике, которое не предвещает беды, возникает волнение, а вдруг что-то найдут. В такой ситуации главная задача медицинских компаний – успокоить человека с помощью коммуникативных навыков и индивидуального подхода. Подобрать именно те слова и объяснения, которые не вызовут лишней тревоги или волнения, не заставят клиент лезть в интернет за дополнительным разъяснением информации, которую сообщил врач. О случаях каких-либо отклонений здоровья человека понятно и доступно объяснить проблему и порекомендовать дальнейшие действия для скорейшего выздоровления. Вот главная задача при формировании лояльности потребителя к медицинскому бренду. Сейчас немного про стратегию оценки эффективности программы лояльности. Эффективность программы лояльности на медицинском рынке посчитать достаточно просто, говорит операционный директор лечебно-диагностического центра Патроклиник Антон Еськин. В любом медицинском учреждении есть данные о пациентах и количестве посещений. Необходимо оценить объем затраченных пациентам денежных средств и сумму предоставленных скидок. Если разница остается плюсовая, то клинике это в любом случае выгодно. Если минусовая, нужно смотреть другие параметры. Стоит отметить, что любым организациям, которые пользуются программами лояльности, необходимо учитывать, что при составлении международной финансовой отчетности клиентские баллы будут учитываться в задолженности компании перед клиентами. За счет этого при составлении отчета будет снижаться EBITDA. И немного про ошибки в построении программ лояльности. Эксперты предостерегают медицинские учреждения от попыток самим строить программу лояльности. Основной ловушкой становится отсутствие специалистов, собственных IT-решений и опыта по внедрению и разработке. Для этого компании придется обновить свой штат, купить решения и самостоятельно заниматься внедрением и настройкой систем. Причем это не всегда гарантирует положительный результат. При таком подходе проще воспользоваться уже готовыми решениями и нанять компанию на аутсорсинге. Возможно, изначально такой вариант и выглядит дороже, но как минимум он гарантирует быстрый результат. Другая ошибка – увлечься привлечением клиентов за счет повышения скидок и снижения цен на продукты и услуги. Такой подход может снизить маржинальность самого бизнеса, если соотношение между затратами клиентов и скидками будет определено неверно. Например, у клиента копятся баллы, он начинает ими расплачиваться и в конечном итоге оплачивают им 100% своего счета. В таких случаях компания оказывается в убытке. Неправильный баланс может быть выстроен не только в сторону клиента, но и в пользу компании. Например, когда бонусные баллы сгорают быстрее, чем клиенты успевают ими воспользоваться, что часто заставляет чувствовать себя обманутым и вызывает негативное отношение к бренду. Для этого в медицинских центрах устанавливают разные сроки сгорания баллов. Например, в сети диагностических центров Invitro представляют два вида бонусных баллов. Федеральные, которые дарятся за подключение к самой программе и в празднике, и транзакционные, начисляются за оплату услуг в медицинском центре. Срок жизни первых – один год, а вторых – два года, что позволяет клиентам распределять баллы и пользоваться ими довольно длительный срок. Другой момент, который ставит клиента в неловкое положение и может оттолкнуть их от пользования услугами определенного медицинского учреждения – выбор между списанием и начислением баллов при оплате услуг. Лучший выход из этого положения возможность одновременно исписывать и начислять баллы за покупку, считает Елена Киселева. Такой подход избавляет потребителей от необходимости выбора при непонимании системы, а компаниям дает шанс привлечь еще больше новых клиентов и удержать старых. Не стоит также увлекаться сложными механиками построения программ реальности. Система скидок и предложений всегда должна быть проста и интуитивно понятна клиенту. Описание бонусной программы всегда должно быть составлено понятно и иметь однозначную трактовку. Чтобы им в мобильном приложении и на сайте и в буклете и на стойке регистрации была одинаковая информация не вводящая клиентов в заблуждение Материал подготовлен при поддержке Invitro. Подкаст Подкасты Индекс» выходят при поддержке новостного агрегатора СМИ-2 А над созданием подкаста работали Дмитрий Борисов, Есения Асадулина, Дарья Фокина, Татьяна Науменко и Таша Ишназарова Текст Виктора Загоренко До встречи в эфире